0: Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'accueille Camille à mon micro et nous allons parler de préparation de son corps et de son esprit pour accueillir ce jour si important, le mariage. Et c'est avec, par le biais de la naturopathie que Camille nous dévoilera tous ses conseils. Dans cet épisode, on va donc parler d'alimentation, de conseils cheveux et peau, de stress, de la gestion de ses émotions et bien sûr de la préparation au jour aujourd'hui. À la fin de l'épisode, Camille vous a préparé, en plus de tous ces super conseils de bien-être, une jolie surprise. Alors, j'espère que l'épisode te plaira jusqu'à la fin. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Emeline, et je suis la fondatrice de BIRDS, un futur organisme d'événements bien-être pour une future Marie. C'est donc avec grand plaisir que je te propose cet épisode. Je te souhaite donc la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sens. Je te laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Belle écoute Coucou Camille, comment vas-tu Ça va très bien, et toi Emiline Ça va bien, je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast pour parler justement de la préparation de son corps pour ce jour si important qu'est le mariage par le biais de la naturopathie. Euh, Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs Bien sûr, déjà je
1: suis très contente de venir participer à ton podcast parce que c'est vrai que euh, c'était un axe euh, de la naturopathie dans le mariage qui pour moi n'était pas encore très répandu et du coup de découvrir aussi ton univers euh, du bien-être dans le mariage j'étais hyper, euh, hyper contente voilà, de, de te rencontrer
0: C'était génial de pouvoir euh, faire... Euh... Cette connaissance par le biais du, bah, du biais du podcast de Plus de Sens que j'avais enregistré. Oui. Euh, C'était vraiment chouette quand j'ai vu ton message. Il n'y a pas de hasard, il hein, n'y a que des rencontres au final. Donc, euh, Exactement. C'était vraiment cool. Merci à toi de m'avoir envoyé ce petit message après avoir écouté cet épisode. Donc, ça nous a permis de se connecter à d'autres personnes qui partagent les mêmes visions. C'est chouette.
1: Mm. Complètement. Alors du coup, moi je viens de la coiffure à la base, j'ai travaillé en salon de coiffure et puis euh, je suis montée à Paris, me former au maquillage. Et puis depuis dix ans, du coup, euh, je travaille particulièrement avec des artistes, avec des danseurs, des chanteurs euh, et puis je suis aussi formatrice coiffure. Donc euh, je forme des, des coiffeurs euh, en salon de coiffure sur les nouvelles tendances. Euh, de, des coiffures mariées, par exemple. Et puis, euh, je m'occupe de mariées. Donc, euh, depuis dix euh, ans, je me suis occupée de la mise en beauté d'une centaine de mariées, je pense, à peu près. Très bien. ouais c'est vrai que ça, quand on regarde ça de loin, mmh. euh, ça fait beaucoup. Ben ouais <rire> Et puis, depuis euh, deux ans, là, je me suis formée à la naturopathie. Donc, à la base, parce que j'avais envie de faire des choses avec peut-être plus de sens... Ou même si j'adorais vraiment dans mon métier, la mise en beauté des maris, c'est vraiment une partie que, que j'appréciais particulièrement parce que justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus ce côté bien-être, d'être à l'écoute, d'être de partager aussi ce moment qui est assez particulier, hein, juste avant de, de mettre sa robe, de se lancer dans cette belle journée, etc. Et euh, voilà, donc je me suis euh, lancée dans des études de naturopathie pour euh, chercher plus de sens et en fait ça a fait vraiment un parallèle avec euh, ma pratique aussi de coiffure maquillage j'ai vraiment trouvé des points de connexion que je pouvais, euh, que je pouvais lier ensemble en fait hein. que euh, dans la préparation de la mariée, de lui donner des conseils afin d'optimiser la qualité de sa peau afin d'optimiser euh, la, la brillance des cheveux euh, et puis bien sûr, moi quelque chose qui me touchait particulièrement, c'est que d'être aux premières loges euh, dès le début de cette journée-là, des fois à l'essai aussi, j'avais eu l'occasion de voir quand même le stress que pouvaient subir les mariés, la pression qu'il pouvait y avoir, et voilà, même si nous, bah, coiffeurs maquilleur, on fait toujours un peu office de psy, ça arrive, même au salon de coiffure, hein. J'étais souvent démunie en fait face à cette euh, à ce stress et en naturopathie on voit beaucoup d'exercices de, de respiration, on voit beaucoup aussi de choses à faire en amont avec l'alimentation, qui vont avoir une action sur le stress, sur le moral, sur l'anxiété, sur euh, tous ces aspects là. Et voilà du coup la raison pour laquelle aujourd'hui eh je propose un accompagnement naturopathique ciblé pour les mariés. Super. Et puis, en parallèle, toujours la mise en beauté, mais qui n'est pas forcément euh, euh, un package à prendre en totalité. Voilà, je fais de la Faire le choix de, de, euh...
0: de soit euh, faire la mise en beauté avec toi, ou aller un peu plus loin et euh, faire un accompagnement du coup naturopathie. C'est génial. Exactement. C'est génial, je, je trouve que bah, c'est un bel outil. Euh, Est-ce que justement tu peux nous dire un peu ce qu'est la naturopathie
1: oui, alors la naturopathie c'est euh, quelque chose d'assez large finalement. La, neuro... la naturopathie, c'est euh, finalement l'art de prendre soin de soi dans plein d'aspects différents. C'est une grande boîte à outils dans laquelle on a différentes techniques comme l'alimentation, l'exercice physique, les exercices respiratoires, euh, l'hydrologie qui est l'utilisation de l'eau. Et puis on va aussi avoir l'utilisation des plantes et plein d'exercices qu'on pourrait presque appeler de développement personnel aussi finalement. Est-ce qu'on peut appeler euh, ça voilà, comme une
0: médecine, une médecine un peu euh, naturelle On pourrait appeler ça
1: comme ça. Alors on n'a pas le droit de l'appeler médecine naturelle, okay. <rire> mais euh, c'est euh, plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la prévention de santé. Ok, d'accord. Qui va être d'optimiser son bien-être. Dans sa globalité, en fait. Exactement. Okay.
0: Et donc, bah, tu nous en as dit un petit peu, mais quel est ton lien avec, euh, du coup, la
1: naturopathie Alors, euh, le lien avec la naturopathie, dans ce que je propose aujourd'hui aux mariés, c'est justement de leur proposer... C Alors, c'est déjà très personnalisé. Quand on fait une consultation, on fait vraiment du sur-mesure avec la personne que l'on a en face de nous, avec ses habitudes, avec sa, fa sa façon de fonctionner, avec euh, sa psychologie aussi, euh, ses patterns. Il y, a, il y a plein plein de choses qui rentrent en jeu et vraiment le but c'est de personnaliser cet accompagnement. Et euh, là dans l'idée la, dans de l'accompagnement de la mariée, ça va être de lui donner des tips de quotidien, des choses qu'elle va pouvoir mettre en place pas à pas pour pouvoir justement changer des petites choses peut-être dans l'alimentation, peut-être à faire un petit peu en amont dans la journée certaines choses aussi pour optimiser son sommeil. Euh, ça peut être aussi d'ordre digestif pour avoir moins de stress digestif et d'avoir plus d'énergie dans sa journée pour accomplir des choses. Donc voilà, ça va être vraiment sur mesure en fonction de ses besoins, en fonction de sa demande aussi, parce que j'aime bien demander un petit peu euh, à ma mariée, euh, qu'est-ce qu'elle ferait avec une baguette magique si elle pouvait, euh, voilà, changer quelque chose. Et du coup, voir avec elle un peu quel est son objectif pour le mariage, même si en soi, euh, j'aime pas forcément avoir l'idée d'avoir un but à atteindre à tout prix, parce qu'il ne faut pas se rajouter une pression supplémentaire. Il y a déjà, il y a déjà assez avec les préparatifs du mariage. C'est Mais voilà, de vraiment, euh, avec toutes les informations qu'elle va pouvoir me donner... Euh, euh, avec notre échange, voilà, c'est un questionnaire que l'on fait en naturopathie de connaître les besoins, voir comment fonctionne la personne, et pouvoir l'accompagner pas à pas à travers tout ça.
0: Trop bien. Et quels sont tes conseils justement pour trouver
1: un praticien dans sa région Alors, il peut y avoir tout simplement sur Doctolib. D'accord. Voilà, sur Doctolib, il y a les naturopathes qui sont, euh, qui ont la possibilité, en tout cas, de s'installer dessus. Euh, Ce n'est pas un format qui est forcément évident pour les naturopathes, euh, mais voilà, on peut trouver des rendez-vous euh, sur Doctolib, et puis sinon, euh, moi je recommande quand même d'aller sur le site de la FENA, F-E-N-A, parce que la FENA c'est en fait une fédération de naturopathes et qui regroupe euh, tous les naturopathes qui ont reçu le diplôme qui a été agréé par cette fédération. C'est quand même un, un gage de, de qualité, d'exigence, de formation, etc. Donc, euh, c'est important de faire attention à ce est ce label-là. Carrément. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose mmh, Oui, c'est vrai que moi, c'est l'aspect vraiment que je trouve important dans cet accompagnement. C'est aussi de travailler sur le positionnement, en fait, de, de la mari de faire en sorte que euh, par nos échanges, par des réflexions qu'elle peut avoir après que le jour j, elle se sente vraiment euh, entière, solide, légère à la fois mais que euh, que quoi qu'il se passe, elle soit suffisamment souple pour l'accepter et être euh, vraiment euh, à, à profiter à 100% de sa journée et à la fois euh, d'avoir une solidité qui fait que euh, la pression euh, familiale. Des fois aussi, c'est vrai que je rencontre pas mal ce, ce type de, de, de profil de femmes qui n'arrivent pas à se... Comment dire Qui pas à se positionner. Ou par exemple, elle laisser coiffure en maquillage, ça va être l'ami ou la sœur ou la mère qui va parler à sa place de ce qu'elle veut, de ce qu'elle aime, etc. Et, et c'est vrai que souvent, j'ai vu beaucoup de détresse en fait, chez ces personnes-là et voilà donc euh, en, en fait le mariage dans tout ça pour moi c'est un peu un, une porte un prétexte pour euh, pour se dire c'est peut-être un bon moment aussi pour euh, pour travailler sur soi et puis pour euh, voilà pour s'affirmer aussi et, et tout ça dans le but en fait que le jour J elle ait pas de regrets qu'elle profite à fond de sa journée qu'elle soit vraiment euh, que dans l'enthousiasme quoi mmh, puis, comme tu dis, euh,
0: je pense qu'effectivement, euh, c'est un grand challenge le mariage pour s'affirmer. C'est. Complètement. <rire> je pense que c'est l'un des, des plus grands challenges de tous les mariés, c'est de pouvoir s'affirmer face à leurs proches. Euh, oui. Pour justement euh, faire un mariage qui a du sens pour eux et qui euh, leur correspond. Et, euh, Complètement. Et c'est l'un des outils, effectivement, la naturopathie qui peut tout ça parce que comme tu le disais ça c'est euh, une expérience globale donc euh, mmh. c'est hyper important à ton avis euh, quels sont les futurs mariés qui pourraient venir te voir en fait
1: alors d'après moi il y a vraiment euh, pour tout le monde ce serait accessible et c'est vrai que je parle souvent de la mariée parce que dans la coiffure, le maquillage je m'occupe principalement de mmh. la mariée mais le marié aussi est concerné évidemment mmh. de tout ce stress, de toute cette pression et puis de vouloir prendre soin de soi bien sûr donc euh, moi je dirais ne serait-ce que parce que c'est un moment où c'est une bulle c'est une euh, pendant la consultation c'est un moment pour soi, c'est un temps pour soi je pense que dans les préparatifs du mariage, on a tendance à s'oublier des fois, et le mm. couple même euh, a tendance à s'oublier euh, ensemble. Mm. Donc euh, rien que pour cette parenthèse-là, de temps pour soi, je le recommanderais à tout le monde. Et euh, principalement aux personnes qui sont sujettes au stress, mm. qui vont par exemple avoir des insomnies dues au stress, qui vont avoir des problématiques de peau, qui vont avoir des, problèmes de, des problématiques de digestion, des choses voilà qui peuvent être liées euh, directement ou indirectement par par le stress par euh, l'accueil des émotions aussi mm. parce que le que ce soit le jour J ou dans les préparatifs ça peut ça peut remuer beaucoup d'un point de vue émotionnel et du coup de savoir euh, sur les mois précédents savoir déjà accueillir ses émotions être à l'écoute de ses ressentis ça va beaucoup aider à bien sûr, à tout ça
0: justement réaliser son jour J comme on le et sereinement, apaisé confiance, ce mmh. sont des mots je pense hyper important complètement euh, Ouais. Euh, quels sont tes conseils justement au niveau de l'alimentation de l'hygiène de vie euh, qu'on pourrait avoir euh, pendant ce, ce moment de préparation
1: mmh. alors il y en a énormément <rire> Il y en a énormément, et puis encore une fois, c'est vrai que c'est très euh, adapté à chaque personne, à leurs besoins, à ce qu'elles font peut-être déjà dans leur quotidien, ce qu'elles font moins, etc. Mais si on peut avoir un axe quand même euh, global qui va convenir à tout le monde, dans l'alimentation, ça va être de prendre soin de son microbiote. Le microbiote, euh, on le sait, c'est presque notre deuxième cerveau, mm -hmm. et il est surtout relié, relié à notre état émotionnel. Donc, si on a un microbiote qui n'est pas euh, en pleine santé, on va dire en tout cas euh, dans, dans sa forme optimale, on peut avoir plus facilement justement une, une perméabilité au stress, à l'anxiété, avoir les choses euh, plutôt euh, du, du verre à moitié vide que, que le contraire. Donc déjà, de venir prendre soin de son microbiote, ça, ça va euh, vraiment aider à euh, avoir les idées plus claires. Et pour cela, on va, on peut apporter des choses qui vont plaire à notre microbiote, qui va nourrir les bonnes bactéries de notre microbiote. Il va y avoir, par exemple, tout ce qui va contenir de la chlorophylle. Donc, il y a un agent vert qui est le sang, en fait, des plantes. On pourrait mm -hmm. presque dire le chlorophylle. Donc, on en trouve dans les épinards, les orties, les brocolis, les graines germées, okay. les algues, dans beaucoup, beaucoup de choses. Il existe même des compléments alimentaires après, mais déjà d'en apporter dans notre alimentation. C'est déjà bien, ça oxygène en fait, ça donne euh, donc, euh, de la place à nos bonnes bactéries par cet oxygène. Et puis il va y avoir aussi par exemple les produits lactofermentés qui vont avoir un effet de probiotique okay. et qui vont permettre aussi euh, voilà, à nos bonnes bactéries de, de se réjouir <rire> et de prendre <rire> plus de place.
0: Tu conseilles un, euh, un planning euh, d'alimentation quand tu fais des consultations ou euh... Ou Enfin, ça n'a rien à voir, tu fais plutôt à l'instant
1: Alors, je fais plutôt à ce qui est euh, ce qui me semble être le plus important à mettre en place pour la personne. Parce que donc là, il y a le, il y a le côté euh, microbiote, mais après, il y a aussi jouer sur le système nerveux, par exemple, avec des oméga-3. Il va y avoir aussi des apports suffisants en magnésium. Enfin, il y a plein d'axes. Les vitamines B sont hyper importantes aussi pour le système nerveux. Donc, il y a tellement d'axes que ça va être vraiment... Voilà, la personne aujourd'hui, elle est à ce stade-là de stress, d'anxiété. Dans son alimentation, elle a déjà telle et telle chose, mais peut-être qu'il y a des petites carences là-dedans. Ce qu'on va mettre en priorité, c'est ce qui lui manque le plus. Et puis c'est vrai que des fois, on peut sortir d'une consultation de naturopathie en ayant l'impression qu'il y a tout à refaire, que ça va être laborieux, que voilà ça peut être tellement dense que je trouve qu'il est vraiment important d'avoir l'échange avec la personne aussi, de savoir qu'est-ce qu'elle est prête à mettre en place, qu'est-ce qui lui semble facile à mettre en place, qu'est-ce qui est plus difficile et pourquoi, et savoir du coup trouver des solutions pour soulever ses freins et pour que bah, finalement d'une petite difficulté bon, on arrive à passer au-dessus mais euh, par exemple dans l'alimentation on dit qu'il faut à peu près deux ans pour complètement changer ses habitudes alimentaires oui. okay. donc ça va pas être en, en mettant tout en place d'un coup, il y a des profils comme ça hein, qui se disent moi je fais tout maintenant ils vont tout mettre en place ça va durer une semaine et puis au bout d'une semaine il euh, n'y a plus rien donc le but là c'est vraiment de mettre pas à pas les petites choses euh, c'est la méthode des euh, du plus petit pas possible. Je ne sais pas si tu connais ce terme. Et, et là, on, pour la naturopathie, c'est pareil. C'est juste tous les jours faire un petit pas dans cette direction-là. Et puis, en fait, en en s'y prenant plusieurs mois, semaines à l'avance, ben, on arrive le jour J, tout est déjà mis en place et c'est devenu des habitudes qui sont euh, sur du long terme, qui ne sont pas... En... Difficile parce que c'est juste euh, ça fait partie du quotidien, on n'y pense même plus, et, c ça, et voilà, ça a une action. Il ne faut mmh. pas que ce soit euh,
0: un travail, on va dire, enfin, faut que ça reste euh, naturel et, euh, et instinctif en fait, ce, ce change Complètement. C'est ça qui est, qui est sûrement euh, difficile peut-être au départ à mettre en place, et puis je pense que quand on consulte, en tout cas, on y arrive pas à pas, comme tu dis, euh, ce que je pense que tu mmh. accompagnes pour justement euh, pas tout euh, changer d'un coup et,
1: euh, et le faire petit bout par petit bout, quoi, en fait. Okay. Oui, je, je pense que c'est vraiment comme ça que, que ça peut bien fonctionner, et dans le temps, surtout. Mmh, bien sûr. Oh bah oui, c'est sûr. Mmh. OK. Et
0: euh, quel, quels sont les bénéfices euh, pour, pour toi bon, tu, On a déjà dit tout à l'heure, mais pour prendre soin de ton, son corps et de son esprit. Qu'est-ce que les gens
1: vont, vont pouvoir y gagner à la fin Alors, je pense que déjà, tu prends beaucoup confiance en toi. Le fait euh, d'avoir euh, ce temps-là aussi euh, de connexion avec toi-même, de l'ancrage, rien que pour ce moment-là que tu t'accordes, pour moi, c'est vraiment euh, la pratique du self-love qui est hyper importante et qui est pas du tout... Euh, une, une, une pensée égoïste tu, tu peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi déjà à la base donc ça va être vraiment d'avoir ces petits moments pour toi qui vont te faire du bien qui vont agir sur le moral qui vont agir euh, voilà, sur, euh, sur toute cette partie là qui fait qu'après bah, tu rayonnes aussi et puis bah, les bénéfices comme je te disais un petit peu avant il y a la qualité du sommeil il y a évidemment la diminution du stress et puis, euh, l'accueil des émotions qui permet aussi le lâcher prise, qui permet que même si euh, le jour J, le fleuriste a 10 minutes de retard, la mariée, elle va réussir à, à rester complètement zen et à se dire, bah, au pire, il n'y aura pas de fleurs. Oui. Oh, au, pire, au, pire, <rire> au pire, au pire, au pire, au pire, il n'y aura pas de fleurs. <rire> Moi, j'ai jamais vu un fleuriste qui est pas arrivé. Mais... <rire> et puis, du coup, aussi, la, la qualité de la peau, des cheveux. Voilà, tout ça qui fait en fait que, à côté de ça, la mise en beauté, coiffure, maquillage, pour moi, ça va être juste euh, la petite cerise sur la pièce montée, oui. mais que la personne soit déjà au
0: top en fait. Qu'elle se sente déjà bien dans son corps et dans son esprit. Exactement. Qu'en fait, on la Exactement. sublime par le biais d'un vêtement et d'un maquillage et d'une coiffure en fait. Oui. oui. Et justement, euh, quand tu dis... Euh, euh, bah, Qualité du sommeil, prendre soin de, sa, sa gestion du stress. Toi, euh, que, quelles sont tes, tes activités euh, en tant que naturopathe pour euh, arriver à avoir une meilleure qualité du sommeil et une meilleure gestion du
1: stress Tu disais moi sur moi, ce que je fais euh, ou... Non sur. Bah, quels, quels conseils, soient, quels sont de, conseils de, tu de vas donner de... Oui, exactement. Alors il y en a plusieurs, parce que justement le, les techniques dont je te parlais tout à l'heure, qui sont l'alimentation, l'hydrologie, euh, l'utilisation des plantes, en fait sur chacune de ces techniques-là, on va avoir des cartes à jouer sur chaque problématique. Donc il va y avoir autant dans l'alimentation, des choses que l'on peut faire, par exemple de consommer des protéines le matin au petit déjeuner, qui va permettre d'avoir un cercle vertueux au niveau du cycle hormonal. De, de tout ce qui va être au niveau sérotonine, dopamine, et qui va faire aussi que le soir, il va y avoir un bon cycle au niveau de la mélatonine pour l'hormone du sommeil. Donc voilà, c'est des petites choses cycle. qui rebondissent, mmh. exactement, et qui font euh, ce cercle vertueux. Donc dans l'alimentation, par exemple, on va avoir euh, ce type-là, de manger petit-déjeuner protéiné, et puis il va y avoir aussi l'exercice physique, qui va aussi créer justement de la sérotonine, de la dopamine, même parfois de la cytosine qui est l'hormone que les femmes enceintes ont quand elles accouchent et qui est l'hormone de l'attachement mmh. donc c'est quand même super intéressant qu'on est dans une phase de mariage <rire> <rire> donc euh, l'exercice physique voilà, va aider aussi euh, de ce côté-là à réguler le sommeil à réguler le stress ça va avoir une action bien sûr sur la peau aussi mmh. parce qu'on va débarrasser des toxines oui. donc euh, c'est toujours des spectres euh, à large, euh, large champ d'action. On peut voir euh, hyper grand en fait
0: en venant consulter une naturopathe. On peut, euh, Complètement. On peut avoir un, un objectif, hein, comme tu disais plutôt, hein, on va dire une direction, mais mm -hmm. euh, si on veut développer hein, plus de choses, on peut, on peut vraiment aller euh, très loin en fait. Je me rendais mm. pas aussi compte, tu vois. C'est hyper intéressant.
1: Souvent, mm. souvent les personnes sont assez surprises parce que euh, on dit en naturopathie on cherche la cause de la cause de la cause de la cause. Et du coup, quand on vient nous voir pour euh, une problématique, euh, quelle qu'elle soit, bah, souvent on tire le fil. Et en fait, on va venir agir sur des petites choses que la personne n'aurait jamais pensé être en lien avec euh, la problématique. Alors qu'en fait, c'est juste le départ. Et qu'en la prenant à la racine, bah, juste des petits éléments comme ça à changer euh, peuvent vraiment faire la différence. C'est top. Bah justement on va parler de ta spécialité
0: autour du maquillage et de la coiffure euh, mm -hmm. quels sont tes conseils justement pour avoir
1: des, des beaux cheveux et une belle peau <rire> euh, alors déjà il faut faire attention à ce que l'on applique dessus Bien sûr. au niveau euh, de, de la chimie qu'il peut y avoir dans certains produits que ce soit dans les shampoings dans les soins, dans les crèmes, etc donc euh, vraiment moi je, je recommande d'utiliser des choses les plus euh, green possibles et puis si on n'a pas de réelle problématique de peau, ça va être d'utiliser tout simplement des eaux florales, des huiles végétales, euh, du savon d'Alep ou, ou du savon de lait de, de, de d'Anès par exemple. Oui. Euh, voilà, de rester vraiment sur euh, du skincare vraiment très euh, basique très mais bien. qui peut être très suffisant pour, mmh. pour une peau qui n'a pas de problème particulier. Pour les cheveux aussi, par exemple, je recommandais d'avoir un brossage matin et soir pour éliminer la pollution, pour éliminer un peu la, la transpiration qui peut y avoir aussi au niveau du cœur chevelu, qui va être en fait réparti tout au long du cheveu avec la brosse et qui va permettre d'hydrater le cheveu finalement sans que ça stagne au niveau du cœur chevelu, que ça graisse trop vite. Et puis surtout de permettre d'éloigner un petit peu les shampoings on en parle quand même de plus en plus depuis plusieurs années hein, qu'il n'est pas conseillé de se laver les cheveux tous les jours mais euh, c'est pas facile quand même à mettre en place et du coup voilà de réussir à avoir cette routine petit à petit pour espacer les shampoings pour que la régulation euh, du sébum se fasse euh, tranquillement euh, voilà ça va être une idée euh, de, de choses à mettre en place pour euh, avoir un cheveu de qualité
0: nos, que de vivre par exemple en ville euh, dans une pollution un peu plus importante qu'en campagne ça joue sur notre peau et notre, euh, nos
1: cheveux bien sûr en termes de pollution ouais. oui c'est pour ça qu'il est vraiment important même quand on, se, on ne se maquille pas le soir d'avoir une routine de démaquillage d'avoir euh, juste même une huile qui va permettre de décoller cette pollution avec un, un petit euh, coton euh, réutilisable avec les lingettes euh, telles qu'elles sont maintenant euh, qui sont top, quoi qu'on peut laver après la machine et de venir nettoyer le visage avec un peu de, de savon d'alep après pour venir enlever la partie grasse et puis juste finir avec une eau florale euh, que l'on trouve en magasin bio et puis bien tamponner le visage après pour pas que l'eau euh, sèche sur le visage parce que ça a tendance à déshydrater lorsqu'on fait ça donc euh, voilà, juste en faisant ça, ça va déjà permettre de dépolluer et que le visage respire après durant la nuit.
0: Oui. De pas rester maquillé toute toute une journée en fait, parce que si tu te démaquilles pas le soir, au final, ton, tes pores ne
1: se, se régénèrent pas un peu, c'est ça hein, l'idée ben, il faut il faut avoir vraiment dans l'idée que les pores de notre peau, c'est des petits poumons en fait, c'est la respiration de notre peau. Donc euh, si elle reste fermée il va pas y avoir cet échange là d'oxygène aussi. Il va pas y avoir euh, et puis c'est surtout que ça va aussi encrasser les pores. et C'est là que peut y avoir des boutons qui se forment, des points noirs, des inflammations, etc. Donc euh, c'est vraiment pour moi le, le tip le plus important au niveau de la qualité de la peau, ça va être la routine du matin de mettre euh, peut-être une crème solaire aussi si on est dans un endroit où on est facilement si exposé au soleil de mettre des produits suffisamment hydratants pour protéger la peau aussi du, de cette déshydratation et puis le soir, voilà de se démaquiller de tout ça, ça va vraiment permettre déjà d'avoir, c'est comme une toile de peinture en fait, il faut, faut que la base elle soit, elle soit déjà lisse et après, évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui se passent par le système digestif au niveau de la peau et que d'avoir une alimentation pas trop riche, avec pas trop de graisse saturée, en tout cas en limitant, en évitant aussi les excitants, euh, l'alcool, le tabac, la cigarette, on le sait, ça, ça paraît sur, euh, sur le visage. Et sur le visage ou même des fois euh, sur la peau, hein, quand on, des fois on peut même avoir euh, euh, certains types d'eczéma qui sont aussi dus euh, à des choses comme ça. Et puis aussi, euh, en, en apportant du coup, à contrario, euh, suffisamment de zinc, euh, d'antioxydants, de vitamine A, de vitamine C, d'oméga 3, tout ça, ça va avoir une action sur la peau. Et sur les cheveux, j'imagine aussi. Et sur les cheveux. Les cheveux, ça va être vraiment le côté euh, minéraux aussi qui va jouer. Euh... D'accord. Ça, c'est vrai qu'on l'observe quand on a une carence minérale. On peut avoir des taches sur les ongles, par exemple, qui est un indice de déminéralisation. Du coup, une perte de cheveux ou des cheveux plus cassants, plus friables. Donc, ça, ça va être vraiment euh, à faire attention à, à avoir assez de minéraux. Euh. Et ça, on peut l'avoir déjà ne serait-ce que avec des fruits et des légumes crus, de consommer euh, des oléagineux. De toute façon, plus on va avoir une alimentation variée, et puis, moi, on risque d'avoir ce genre de carence. Mais quand ça ne suffit pas, des fois, il y a besoin d'une petite complémentation, de faire des petites cures. Euh, et voilà, et ça, ça se remet en place euh, assez facilement, finalement. Oui, c'est ça.
0: Ok. Mm. Et euh, est-ce que tu as, justement, des anecdotes que tu aimerais nous partager autour du stress ou une mise en beauté peu importe ton... mais
1: <rire> j'en suis sûre que <rire> <rire> J'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Mais alors c'est vrai qu'autour du stress, euh, oui, il y en a beaucoup de... Justement, de cet état émotionnel qui peut être un peu euh, fragile, hein, d'une mariée qui stresse beaucoup parce que euh, son bouquet de fleurs n'arrive pas, euh, alors qu'il y a encore trois heures devant elle. Mais voilà, d'avoir la pression aussi familiale, d'avoir... Euh, euh, des fois euh, la, la parole de quelqu'un qui peut toucher à ce moment-là parce que ben on est un peu plus fragile émotionnellement bon, il y en a beaucoup euh, autour du stress euh, j'ai même vu une fois un marié euh, vraiment euh, qui a complètement euh, pété un câble le jour de son mariage en pleine cérémonie parce qu'il était tellement sous pression familiale de la gestion du mariage de l'organisation etc qu'il a il a vraiment euh, ça, ça peut être dramatique, quoi. Bien Donc, euh, ouais. ouais. Donc, voilà. Ça, c'est dans les, dans les, les anecdotes euh, tristes, on va oui. dire, liées au, au stress. Ouais. Et que justement, euh, par la naturopathie, euh, j'aimerais que ça, que ça évite ce genre de choses. C'est clair. Mais euh, à côté de ça, euh, dans dans les anecdotes euh, plus sympas, on va dire, euh, <rire> j'ai le souvenir d'une mariée. C'était hyper sympa parce qu'elle était. Je l'avais je l'avais rencontrée lors de son essai. On était toutes les deux. Ça c'était super bien passé. Et puis euh, le jour J, il euh, y avait ses deux sœurs qui étaient là. Et puis elle me dit ça te dérange si on met de la musique Je lui dis pas ah non, bien sûr que non. Puis elle met les Demoiselles de Rochefort et moi je suis une grande ah, fan des Demoiselles de Demoiselle Rochefort. Et du coup, euh, je me suis mise à chantonner avec elle. Elle dit, mais tu connais les paroles et tout J'ai dit, bah oui, c'est un de mes films préférés aussi. Et du coup, elles ont mis le film <rire> des Demoiselles de Rochefort pendant que je préparais la mariée. Et c'est vrai Génial. que c'est un souvenir particulièrement euh, sympa. Alors pour le coup, euh, c'était une mariée qui n'était pas du tout stressée et qui était vraiment euh, juste à, à profiter. Heureusement, euh, voilà, il y a des personnes aussi dans leur tempérament qui sont pas euh, très sujettes au stress. Et... Mmh.
0: C'est génial, et ça, et ça me refait penser à, à quelque chose, euh, à ce qu'on vient de dire à, juste avant sur mm -hmm. euh, sur la peau et les, les cheveux. Je suis désolée, je repars là-dessus du coup, mais euh, aussi. <rire> euh, moi j'avais vu, tu sais, euh, je sais plus si c'était sur Insta ou sur autre chose, je me rappelle plus, mais que euh, on y, quand on avait des inflammations au niveau du visage, à l'endroit où se situait l'inflammation, ça pouvait dire quelque chose euh, au niveau du stress ou émotionnellement Enfin, tu vois qu'il y avait quelque chose qui ressortait. Est-ce que dans la naturopathie, vous faites un lien comme ça
1: ou... Complètement. Il y a plein de cartographies qui existent. De dire aussi que, euh, bah, par exemple, si tu as des boutons euh, euh, au niveau du front, ça va être le foie ou ça va être euh, des choses comme ça. Il y a, il y a plein de cartographies émotionnelles qui existent aussi, justement, euh, dans cette idée-là. Après, euh, pour moi, ça reste des choses qui sont quand même euh, euh, subjectives. Et bien sûr, par contre, que l'on sait que euh, l'état de stress va avoir, euh, va avoir une incidence sur la peau, euh, ne serait-ce parce que euh, nos feuillets, quand on est euh, en stade d'embryon en fait, du système nerveux et de la peau, sont en fait très rattachés. Donc, il euh, y a tout de suite des liens qui se font en fait. Mais après, au point qu'il y a une cartographie. Je t'avoue que euh, moi, je ne fonderais pas tout, euh, tout un diagnostic. Enfin, pas un diagnostic, mais tu vois, toute une, toute une recherche euh, par rapport à cet élément-là. En tout ouais, cas. D'accord. Ok. Mm -hmm. En
0: revenant à ta belle anecdote avec les, <rire> les demoiselles de Rochefort, <rire> euh, est-ce que euh, bah, justement est-ce que tu avais eu euh, un retour de cette mariée, comment elle avait réussi à, à être zen le jour J, à pouvoir mettre ce film en fond et pouvoir profiter justement de cet instant où elle, euh, bah, elle prenait au final soin d'elle avant euh, cette frénésie du
1: jour J Alors, j'ai pas eu de retour à ce sujet-là. Mais je pense que euh, c'était un mariage qui était quand même très euh, simple. Oui, c'était pas euh, pris la tête pendant des mois. Ils avaient fait sa dernière minute, un peu dernière minute. Et du coup, euh, voilà, elle laissait beaucoup de place au fait que euh, bah, ça n'allait certainement pas, ça allait certainement pas se passer exactement comme c'est prévu. Mais comme ils ont tellement tout fait un peu dernière minute, ça leur convenait bien comme ça. Donc je pense qu'en fait c'est ça aussi. Moins tu mets d'attente. Et euh... ouais, moins tu mets d'attente dans, dans quelque chose, et moins tu as de raisons d'être en stress et d'être euh... oui, fragilisé pour ça. Quoi Moins tu te mets de pression, plus tu te laisses aller en fait,
0: plus tu mmh. lâches prise. Et... Exactement. Mmh. Ok. Donc, si on devait retenir trois conseils pour prendre soin de soi et de son corps pendant la préparation mmh. de son mariage,
1: euh, quel serait-il Dis-nous tout. Alors, <rire> um, en premier, moi je dirais qu'il serait très important de s'octroyer un temps pour soi, chaque jour, de 10-15 minutes, mais même euh, 5 minutes, si on n'a que 5 minutes, c'est déjà super, c'est déjà super. Et d'avoir euh, 5 minutes, euh, que ce soit juste pour se faire euh, couler un café, prendre l'air à sa fenêtre pour le boire sans téléphone, sans musique, sans quelqu'un autour à qui parler, juste se retrouver avec soi, d'avoir ce temps-là d'écoute, juste de ses ressentis. C'est aussi dans le silence que les intuitions arrivent, et que voilà, c'est important d'avoir ce temps-là. Voilà, d'avoir ce temps-là pour observer ses pensées, observer comment on se sent dans son corps, pour euh, pour avoir un moment de gratitude si un rayon de soleil et que euh, on, ça nous fait du bien euh, voilà et puis si on a un peu plus de temps c'est d'aller marcher euh, d'aller prendre l'air d'aller euh, faire du sport en nature euh, Complètement. mais d'avoir un moment euh, sans sans chercher à faire quelque chose en fait être dans l'être exactement ouais. on partage ce même conseil. <rire> <rire> quels sont tes deux autres conseils euh, je dirais un, un conseil euh, peau peut-être en deuxième conseil qui serait le brossage à sec qui est euh, une méthode euh, de euh, brossage donc, à sec donc sans eau avec soit un gant de crin ou avec des brosses pareil, avec des poils un petit peu de rue, où on va euh, venir euh, faire des frictions sur la peau de, de, des pieds jusqu'au cœur entre guillemets et puis du, de l'extrémité des bras jusqu'au cœur et tout cela en fait ça va jouer sur le système circulatoire mais aussi sur le système lymphatique et ça va permettre euh, un effet un petit peu euh, un détox au niveau euh, de ce qui peut se passer au niveau du système lymphatique et puis euh, ça a surtout un effet hyper défatigant je trouve mmh. Donc, de faire ça euh, quand on sort de la douche une fois bien sec, euh, voilà, ça permet d'aller affronter la journée. Ça stimule. et Ça stimule complètement. Ça stimule. Et puis, euh, à côté de, de cet effet-là, il y a aussi bah, l'effet euh, qui va être légèrement euh, exfoliant pour la peau, qui va débarrasser des pommes mortes, etc. D'avoir une peau qui va mieux respirer. Donc, euh, voilà, au niveau de la qualité de la peau, on va le retrouver aussi. Ça va être oxygénant pour la peau. Et puis, bah, je trouve que c'est quand même un moment aussi, euh, encore une fois, de revenir au self-love. C'est un moment où on se connecte avec soi, où on prend soin de notre corps. Où... Voilà, On a tellement l'habitude d'être dans, dans un chrono euh, limité où on saute de la douche, on se sèche, on saute dans un jean et puis on part. Là, de se prendre... Euh, ça prend trois minutes, hein, deux minutes de faire ce processus à sec, mais c'est génial de pouvoir prendre ces deux, trois minutes. C'est clair. Et puis en troisième, euh, c'est quelque chose que, qui est important pour plein d'aspects, mais c'est vrai qu'en maquillage, c'est un, un conseil que je donne aussi euh, depuis longtemps, mais c'est simplement de suffisamment s'hydrater. Parce que l'hydratation de la peau, on a beau mettre des crèmes et compagnie, si on n'a pas une bonne hydratation euh, en buvant de l'eau, ce ne sera pas suffisant, quoi qu'il arrive. Donc de s'hydrater suffisamment, de ne pas hésiter à mettre des rondelles de fruits, de légumes aussi dans l'eau, euh, de, privilégier, de privilégier les eaux de source et les eaux euh, filtrées, sinon avec des charbons. Et, euh, et voilà, de mettre par exemple des feuilles de basilic, des rondelles de concombre, euh, des rondelles de fraises, de citron, etc., ça va permettre une meilleure euh, hydratation. Et puis en plus c'est hyper sympa, oui. c'est des C'est ce que j'allais
0: dire, j'allais dire en plus le goût est, est top. Enfin, moi, je fais souvent ah ouais. ça avec le citron et le concombre. Enfin, je trouve que c'est euh, vraiment... Euh, ouais, c'est sympa. Ça hein. aromatise mmh. un peu l'eau et c'est euh, ouais, frais, c ça
1: mmh. fait du bien. Bah, ça incite un peu à boire aussi parce qu'il y a des gens qui, ça les ennuie de boire de l'eau. C'est vrai. Ils ne trouvent pas ça intéressant. <rire> moi, je ne comprends pas, j'adore l'eau. <rire> c'est un peu Jean-Claude Van Damme qui dit ça, mais ce n'est pas grave, j'adore l'eau.
0: <rire> non, c'est vrai qu'il y en a certains qui pourraient euh, dire que c'est fade un peu l'eau. C'est vrai que de l'aromatiser oui. un petit peu, ça donne un, un autre goût. Donc, euh,
1: oui. Voilà, plutôt que de mettre des sirops, euh, voilà, mettre juste des petites tranches de. Et c'est étonnant, même le concombre, le goût que ça donne. Moi, j'adore ça vraiment. Euh, J'ai pas, pas fait avec les feuilles de basilic. Tiens, ça me. Mm.
0: Ça pourrait être hyper sympa parce que les feuilles de basilic, ça sent super beau. Bon. J'imagine que ouais. quand tu mets ça dans une eau, ça doit l'aromatiser assez fraîchement. <rire> ouais c'est très sympa tu me diras si tu bah, exactement je te dirai je t'enverrai une petite photo avec mes feuilles de, ah, de basilic <rire> Et bah, justement quel est le rituel que tu aimes faire toi personnellement euh,
1: pour gérer ton stress ou pour gérer autre chose hein, obligatoire mm -hmm. ton stress alors moi j'ai pris euh, l'habitude de euh, le matin lorsque mon réveil sonne de rester 5 minutes dans mon lit et de rester. Bon, alors, je, je suis toujours restée très longtemps dans mon lit après Claire Weisson parce que j'adore être dans mon lit. <rire> Mais là, d'avoir là, ces 5 minutes où, pour le coup, j'ouvre pas encore les yeux. Et justement, d'être dans, dans cet instant juste de ressenti. D'écouter de, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'il y a des tensions quelque part Est-ce que je peux essayer de respirer dans ces tensions Est-ce qu'il se passe quelque chose Voilà, d'être vraiment. Avant de commencer une journée où il va se passer plein de choses, être juste dans déjà qu'est-ce qui se passe en moi. Et du coup, de pouvoir bah, après affronter euh, en étant en place, quoi. Oui. De, je, suis, je, suis, je suis là, je suis dans mon corps. Et, euh, et d'être vraiment à l'écoute quand même de ce qui se passe dedans avant de, de me lancer sur d'autres tâches. Encore une fois, c'est aussi le côté de... Euh, tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Et si tu n'écoutes pas ton corps avant de commencer quoi que ce soit, ça peut être compliqué. C'est clair.
0: Oui, être dans le ressenti de son corps, être à l'intérieur avant d'être
1: dans l'extérieur, en fait. Exactement. Être dans l'instinct présent aussi. Et, et puis, il bah, y a le côté aussi du massage du visage. C'est vrai que moi, le matin, quand je fais ma petite routine peau avec mes huiles, mes crèmes, mes eaux florales, tout ça, euh, j'ai pris l'habitude de voilà, faire du massage euh, juste avec les mains, de tapoter de faire certaines choses et autant ça fait vraiment du bien parce que ça réveille l'éclat du visage tout de suite hein. mmh. mais bah, encore une fois c'est un moment où on prend soin de soi, où on est en contact avec son corps où, euh, on et on ça fait beaucoup de putain. bien aussi juste pour euh, mmh.
0: s'automasser je
1: crois qu'on qu a un grand
0: besoin <rire> et oui, et oui, parce que souvent euh, on cherche à que ce soit quelqu'un d'autre qui nous masse, mais on peut aussi le faire euh, soi-même et c'est d'autant plus euh, satisfaisant parce qu'on fait là où on en a besoin en fait Donc, euh... complètement c'est un super euh... c'est un super rituel que tu fais ça donne bien envie
1: <rire> Ah bah oui, franchement j'invite tout le monde euh, à le faire même si c'est deux minutes même si c'est enfin deux minutes même pas je veux dire. Euh... Ça peut être même un matin, on est un peu pressé, mais de se dire, voilà, le temps que le café coule, hop, du bout des doigts, je tapote sur mes joues. C'est clair. Enfin, voilà, ça peut être... Et puis si ce jour-là, il n'y a pas le temps, qui sera, c'est juste ça, mais c'est juste ça aujourd'hui, ce n'est pas grave. Oui.
0: Même c'est des petits pas, comme tu disais tout à l'heure, en fait. Des petits pas par petits Exactement. Pas. Mmh. On prend euh, 30 secondes, puis à un moment, on va prendre une minute, euh, après deux.
1: Voilà. Puis... Euh...
0: Si on a le temps un jour, on prendra 10 Et puis, c'est euh, si le lendemain. C'est on... exactement ouais. ça.
1: C'est mmh. ça, oui. Mmh. Parce que des fois, dans, dans le bien-être, euh, il peut y avoir aussi ce côté-là où on se met beaucoup de pression à vouloir être parfait dans ses routines bien-être. C'est clair. Et du, pour moi, c'est complètement contre-productif. Ça ne marche pas du tout parce que du coup, c'est un stress qu'on s'ajoute alors qu'on essaye d'en enlever. Mmh. Donc, c'est surtout d'être doux avec soi, quoi. De, de faire ce qu'on peut avec les moments euh, quand on peut, et puis le reste du temps, bah, c'est pas grave.
0: Ouais, oui, c'est clair. Merci. Merci, Camille, pour tout ça. Je vais te poser la, la question un peu rituelle du podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire ta vision d'un
1: mariage qui a du sens euh... bah, Un mariage où... qui aurait du sens, je pense que ce serait quand même un mariage justement où les mariés peuvent lâcher prise et être vraiment dans l'instant présent pour profiter euh, des gens qu'ils aiment de profiter que tous ces gens-là soient déplacés pour eux, pour euh, célébrer leur amour ensemble. et Pour moi, ce serait, ce serait ça le sens, parce qu'on est là quand même pour ça, normalement, pour un mariage, de, de partager, de célébrer l'amour, d'être d'être entouré. Et c'est vrai que souvent, euh, les mariés trouvent que euh, c'est une journée qui passe beaucoup trop vite. que D'autant plus qu'on met des mois à le préparer, donc, euh, il peut y avoir un sentiment de frustration quand on n'a pas été dans l'instant présent, justement, euh, durant sa journée. Donc, euh, voilà. Moi, je dirais que ce serait ça euh, qui aurait du sens. Ben, J'adore
0: cette vision-là. J'aime beaucoup cette vision, <rire> <rire> beaucoup, ouais, ce, cette vision de, de prendre la lâcher prise dans l'instant. Parce que comme tu disais, tu disais ouais, beaucoup de mariés disent que ça passe très, très vite et euh, mmh. qu'elles n'ont pas vu leur jour. Et euh, s'il y a des futurs maris qui nous écoutent, pensez à juste peut-être le jour de son mariage, de prendre un petit recul et euh, de regarder aussi euh, tous vos invités qui sont là, prendre cet instant avec votre, votre chéri ou votre euh, un proche, enfin, peu importe, mais euh, et puis de se dire, waouh, c'est mmh. ma journée, c'est notre journée, et on est en train de célébrer notre amour. Top Complètement. J'espère que chaque futur marié qui vont nous écouter euh, souvi... <rire> se souviendront de ce petit instant qu'on a partagé ensemble, Camille, parce que ce serait euh, ce serait l'une de nos plus grandes joies à toutes les deux. Je crois. Complètement, complètement. C'est pour ça qu'on œuvre. Ouais, <rire> exactement. Mmh. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose autour de la naturopathie, autour de ce sujet, ou pour toi on a été euh... Hum, oui, on a parlé beaucoup de
1: la partie un petit peu euh, euh, théorique, on va dire, entre guillemets. Mais dans la naturopathie, il y a aussi la technique manuelle. Et c'est vrai que moi, c'est une partie aussi qui est assez importante dans, dans ce que je propose, où il y a aussi euh, du massage, du massage euh, Lomi Lomi, qui est un massage euh, hawaïen, aussi euh, des, des techniques de euh, relaxation coréenne qui sont. Euh, moins du massage, mais qui sont hyper euh, utiles pour lâcher prise et lâcher le mental. D'accord. Et qui, qui est un comme un massage, mais qui se fait habiller, euh, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses différentes, des réflexologies plantaires, euh, des massages du visage. Et voilà, c'est des choses aussi que je propose dans l'accompagnement des maris pour euh, avoir euh, en plus des consultations euh, à l'oral, qui peuvent se faire en cabinet ou en visio. Euh, c'est aussi d'avoir des temps où il y a vraiment ce retour au corps qui, pour moi, est hyper important dans toute cette démarche de prendre soin de soi. Oui, c'est clair.
0: Retrouver son corps, euh, comprendre ce qu'il a à nous dire, c'est hyper important. Mmh. Donc ouais. Complètement. C'est super, ton, ton accompagnement est vraiment à 360 degrés. <rire> 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 on peut vraiment, quand on vient te voir, on peut vraiment faire... Euh... Vraiment beaucoup de choses, euh, j'imagine que tu fais vraiment un accompagnement euh, personnalisé, donc euh, tu prends bien le temps de, voilà. de comprendre, euh, comme on disait en début de podcast, donc c'est cool. Euh, mm. bah justement, quelle est ton actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver Tes disponibilités
1: Dis-nous euh, dis tout ça. Mm -hmm. Alors, mon actualité, euh, là, j'essaye je, de travailler sur mes réseaux sociaux pour parler un peu plus de naturopathie jusqu'à présent je ne mettais que du contenu coiffure maquillage et puis bah, j'essaye de voilà, trouver l'axe de comment parler de naturopathie c'est pas forcément évident, euh, j'espère que les auditrices et les auditeurs auront compris justement le sens de tout ça ensemble mais en quelques posts Instagram c'est pas forcément évident de faire euh, comprendre le lien entre euh, euh, la mise en beauté et puis la naturopathie donc je suis en train de travailler là-dessus et, euh, et puis, je suis aussi en train de, bon, je commence tout juste, mais de travailler sur un e-book que j'aimerais proposer aux mariés, sur justement l'accompagnement euh, holistique de, de la mariée avec la naturopathie, pour des préparatifs légers et joyeux. Trop bien. Oui, que je pourrais proposer à mes clientes, mais aussi euh, voilà, que j'aimerais euh, mettre euh, en, à disposition. À disposition, oui. Mmh. Mmh et puis je suis installée depuis peu à Bordeaux donc je fais des consultations en présentiel à Bordeaux et euh, bien sûr des consultations en visio, alors il y a juste évidemment la partie massage etc, c'est un peu plus compliqué en visio, mais j'ai tout un programme qui se fait exclusivement en visio sur tout ce qui va être gestion du stress des émotions, l'alimentation euh, des focus sur la peau, sur les cheveux voilà, tous les petits tips euh, qui permettent aussi euh, même si euh, vous ne faites enfin euh, les clients ne font pas Appel à moi pour la partie mise en beauté. C'est des choses qui optimiseront dans tous les cas pour leur mise en beauté du jour J. Bien sûr. Et, euh, et voilà, globalement. C'est super euh, déjà. <rire> voilà. Je suis de temps en temps de passage à Nantes aussi parce que ouais. je suis originaire de Nantes. Donc, je, je donne aussi certaines consultations en présentiel à Nantes de temps en temps. Ok, super.
0: Bon, bah, je noterai tout ça dans les, é... dans les notes de l'épisode. Et puis ton e-book, dès qu'il sort, je le mettrai aussi, euh, je mettrai le lien
1: ah bah super. Euh,
0: dans les notes. N'hésite pas à me le partager, comme ça je... les futurs mariés qui nous merci écoutent pourront, pourront voir ton e-book qui, euh, je suis sûre, sera plein de conseils riches. Donc,
1: on
0: euh, mm. euh, faire profiter euh, à, au maximum de futurs mariés. Euh, en tout cas, merci beaucoup Camille pour tout ça. Euh, pour tous tes conseils pour euh, tout ce partage parce que je pense que bah justement tu cherches peut-être sur tes réseaux à faire le lien entre la naturopathie et le maquillage mais là moi euh, moi c'est hyper fluide quand tu nous en parles donc euh, non, je suis sûre bien. que tu vas trouver euh, comment l'exprimer le, sur euh, les réseaux euh, qui je sais un, un, une, mince, euh, une mince affaire les réseaux sociaux mais, oui. ouais. <rire> mais tu vas y arriver j'en suis persuadée en tout cas, merci beaucoup.
1: Je te remercie beaucoup encore une fois pour, pour être là avec toi aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment contente, comme on disait au début de ce podcast et de cette rencontre. Et puis, et puis encore, bravo pour tout ce que tu permets aussi de, de faire de la visibilité sur tout ce milieu du bien-être, dans le mariage. Voilà, je trouve que c'est vraiment une démarche superbe. Quoi.
0: Bravo, bravo, bravo. Bah ça ne m'étonne pas qu'on s'entende bien parce qu'on a des, des visions similaires hein, donc euh, mmh, ça ne m'étonne pas que, que mon compte t'inspire comme le tien m'inspire c'est mmh. tout à fait euh, logique <rire> merci beaucoup en tout cas Camille et voilà pour cette semaine merci infiniment à Camille d'avoir pris ce temps pour te donner un maximum de conseils comme vous l'avez entendu, beaucoup de ces conseils résonnent sur moi, puisque je les partage à 10 000%. Comme je sais que beaucoup de futurs mariés s'apprêtent à dire oui dans les mois à venir, j'espère que tu te souviendras de cet épisode lorsque tu as une bouffée de stress. Tu pourras toujours le réécouter à ce moment. Pour continuer dans l'élan de bien-être, Camille te livre un super gommage pour les lèvres en lien dans les notes de l'épisode. Ce cadeau est vraiment top pour que le jour J, tu puisses avoir du rouge à lèvres sans ces petites peaux qui nous embêtent toutes alors on te laisse télécharger la recette et regarder la vidéo et en plus ça te permettra de prendre un petit temps pour toi avant ce jour si important et ça, on adore n'oublie pas, si l'épisode t'a plu tu peux toujours nous partager un petit mot sur nos réseaux qui sont en note de l'épisode c'est hyper précieux pour nous et ça nous permet de bah, de continuer alors Camille se joint à moi pour te souhaiter un beau moment et moi, je te dis à dans 15 jours je te souhaite une belle journée.